0: Die Reportage, ein Podcast von BR24. Ja, geht ja los, geht
1: ja los, geht ja los. Anhalten. Reden
2: gerade. Bad Reichenhall, Mitte Dezember 2022. Anweisungen hallen über den Bahnhof. Bundeswehrsoldaten verladen Radtransportpanzer auf Eisenbahnwaggons. Im Hintergrund frisch verschneite Berggipfel im Morgenlicht. Per Handzeichen weist ein Soldat einen Panzerfahrer ein. Der rollt mit seinem mehr als 35 Tonnen schweren Fahrzeug auf den Kameraden zu. Etwa zwei Meter vor ihm kommt er zum Stehen, als der Einweiser beide Hände nach oben reckt. Panzerverladen Panzer ist Präzisionsarbeit. Zentimetergenau müssen die Soldaten sie positionieren, mittig auf dem Waggon, damit die Panzer vom Typ Boxer auf der Fahrt nirgends hängen bleiben. Hauptmann Richard Till beaufsichtigt die Soldatinnen und Soldaten in seiner Funktion als technischer Offizier. Die Warnweste neongelb, die Ohren rot vor Kälte. Ein Klemmbrett mit Listen in der Hand.
3: Ja, man hat es lange nicht mehr gemacht, weil LVBV, Verteidigung, wurde nicht mehr viel gemacht, nicht mehr viel ausgebildet. Für die Einsätze braucht man es nicht. In Mali fährt keine Bahn, muss <lacht> man ehrlich sagen. Ja. Und jetzt machen wir das wieder, aber wir haben den alten Wissensstand sehr schnell wieder erreicht und sind jetzt relativ gut. Mein Handy klingelt, ich muss da rein.
2: Das Handy am Ohr geht der Logistikoffizier am Zug entlang. In wenigen Minuten werden die Waggons in die Slowakei rollen. Denn in der Slowakei sollen Soldaten der dritten Kompanie des Gebirgsjägerbataillons 231 aus Bad Reichenhall im Rahmen einer NATO-Mission eingesetzt werden zur Abschreckung und zur Sicherung der NATO-Ostflanke.
3: Ja, also man muss jetzt ehrlich sagen, wir sind jetzt im südöstlichsten Eck von Deutschland. Und die Slowakei ist auch nur ein Katzensprung. Da gehe ich ins Auto in der Früh und bin noch mit da, wenn es gut läuft. Also man muss wirklich sagen, das ist eine Tagestour. Gell? Das ist ganz was anderes, wie wenn die Leute nach Mali gehen. Da steige ich in den Flieger, das muss wochenlang vorher geplant sein.
2: Hauptmann Richard Tilvey allerdings wird nicht in die Slowakei fahren. Er bleibt in Bad Reichenhall, kümmert sich um die Logistik, während seine Kameraden sechs Monate lang weg sein werden.
3: Ich hoffe für die Kameraden, die da runter verlegen, dass sie geistig und körperlich gesund wiederkommen. Das ist die Hauptsache.
2: Mancher Gebirgsjäger hat bereits scharfe Einsätze gesehen. Etwa in Afghanistan oder Mali, wo die Bundeswehr in Gefechte verwickelt war. Wo die Soldaten kämpfen mussten, wo Kameraden starben. In der Slowakei hingegen werden sie in erster Linie trainieren, Präsenz zeigen, Seite an Seite mit anderen NATO-Truppen, so will es der Auftrag. Weil es in ein sicheres Bündnisland geht, es eine anerkannte Mission ist, heißt das Ganze im Bundeswehrdeutsch offiziell nur einsatzgleiche Verpflichtung. Ein Bundestagsmandat braucht es dafür nicht. Das alles allerdings bei einer Sicherheitslage, die so angespannt ist, wie sie es seit drei Jahrzehnten nicht mehr war. Die NATO hat unter anderem mit der Mission EVA, ins Deutsche übersetzt erhöhte Wachsamkeitsaktivitäten, auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine reagiert. Dafür wurden unter anderem zusätzliche internationale Gefechtsverbände entlang der Ostflanke aufgestellt. So auch der Verband in der Slowakei, an dem sich Deutschland beteiligt.
4: Ja, wunderbar. Gut, dass ich dich erreiche. Wir sind soweit aufgefahren. Das letzte Marschband ist komplett ich spreche jetzt noch kurz mit den Feldjägern. Denen auch noch
2: Nachdem der erste lange Zug den Bad Reichenhaller Bahnhof am Morgen verlassen hat und auch die allermeisten Soldaten bereits in die Slowakei unterwegs sind, telefoniert Hauptmann Sebastian B. in seinem Büro. Vor ihm liegen lange Listen.
4: Es gibt noch einen Haufen zu tun. Kann man sich so vorstellen, wie der Familienvater, der bei einer Reise in den Urlaub für die Familie noch mal alles durchgeht, alles packt, alles sicher geht, dass alles auch am Mann ist.
2: Das heißt, Marschbefehle prüfen, dafür sorgen, dass die Fahrzeuge die Kaserne so verlassen, dass sie verladen werden können. Für den Hauptmann, kurze rote Haare, Bart, ist es der zweite Einsatz. 2020 war er in Mali.
4: Grundsätzlich kann man nach, jetzt mit dem zweiten Einsatz ein bisschen gelassener an die Sache rangehen. Man hat zu Hause sowieso alles geregelt, den ganzen privaten Papierkram, Versicherung, Vollmachten, Testament.
2: Helfen? Halt geben, würden die Kameraden, sagt Sebastian B., der vor kurzem Vater geworden ist. Alle säßen im gleichen Boot. Für alle ist der Einsatz in der Slowakei etwas Neues. Die Reichenhaller Gebirgsjäger stellen das zweite Kontingent, das für sechs Monate verlegt wird. Eine permanente Truppenstationierung ist nicht vorgesehen, die Einheiten wechseln sich ab. Mit dabei ist auch Dorothea H., Kraftfahrerin, Dienstgrad Hauptgefreiter. Am Morgen hat sie ihren Radpanzer auf einen der Waggons gefahren, jetzt packt sie in ihrer Stube die letzten Dinge in einen olivgrünen Rucksack. Zivilkleidung, Laufschuhe, Kosmetikartikel, Erinnerungsstücke.
0: Ja, ich habe tatsächlich ein paar Bücher dabei, also Fotoalben von meiner Familie, die habe ich bekommen. Das hat mir auch sehr viel bedeutet. Die kommen auf jeden Fall mit.
2: Für die junge Soldatin, die dezente silberne Ohrstecker zur flecktarn trägt, ist es der erste Einsatz. Sie wird ihre Stube für sechs Monate gegen einen olivgrünen Wohncontainer tauschen. Ihre Familie ist in Gedanken dabei, erzählt sie.
0: Ich habe eine Zwillingsschwester, die ist auch bei der Bundeswehr, ist jetzt Offizierenwärter. Mein Bruder genauso. Mein Bruder ist Leutnant.
2: Um Dorothea H. und ihre Angehörigen zu schützen, müssen wir ihren Nachnamen abkürzen. Genau wie die Namen der allermeisten Bundeswehrsoldaten. Ausgenommen sind nur wenige, Kommandeure etwa. Das ist eine Auflage des Verteidigungsministeriums, eine Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine, eine Folge der veränderten Sicherheitslage. Ortswechsel. Fast 1500 Kilometer Luftlinie trennen Bad Reichenhall von der Emari Air Base in Estland. Die Wolken hängen tief, eisiger Wind peitscht Schneeflocken über den Asphalt. Auf dem Rollfeld des Militärflughafens kommt ein grauer Passagierjet der Bundeswehr zum Stehen. Soldaten verlassen die Maschine, gehen in einer langen Reihe auf ein kleines Terminalgebäude zu. Hinter den Scheiben im ersten Stock warten ihre Kameraden. Für sie geht es mit dem gleichen Flieger nach Hause. Personalwechsel bei der Luftwaffe in Estland. Vor dem Terminal empfängt der Chef die Neuen per Handschlag. Oberstleutnant Sven Jakob, Kontingentführer in Emari. Ja.
5: Das gehört mit dazu. Natürlich. ist ja mein Kontingent, unser Kontingent, unser Team. Das soll auch möglichst schnell zusammenwachsen und das ist das der erste Schritt dazu.
2: Sven Jakob trägt eine olivgrüne Fliegerkombi. Über seinem Namen ist die Silhouette eines Eurofighters aufgestickt. Der Oberstleutnant ist Kampfpilot. Heimatstandort Neuburg an der Donau, Oberbayern. Nun ist er eingesetzt, um von Estland aus den baltischen Luftraum zu sichern. Eine Beteiligung Deutschlands an einer NATO-Mission.
5: Das Gute und das Spannende ist, für die meisten Soldaten, die hier reinkommen, die machen genau dasselbe, was sie zu Hause gelernt haben. Und deswegen ist die Zufriedenheit mit dem Auftrag auch meistens sehr hoch. Vielleicht sind einige zum ersten Mal hier, kennen die Umgebung nicht, aber die Tätigkeit kennen sie.
2: Zu den Neuen gehört Hauptmann Dennis. Auch er ist Eurofighter-Pilot. Es ist seine erste Tour nach Estland. Im Terminalgebäude nimmt er Unterlagen in Empfang und ein Lunchpaket.
4: Also generell, ja, die Aufgabe kennen wir ja auch aus der Daueraufgabe in Deutschland schon selber. Jedoch ist natürlich hier aufgrund der Nähe zu, zu Russland und diesem neuen Land, den neuen Ding hier, der Kälte mit dem Schnee, eine sehr, sehr aufregende Aufgabe. Und da muss man sich erstmal dran gewöhnen, da muss man warm mit werden, da brauchen wir ein, zwei Tage. Das ist natürlich alles vorab schon geübt worden im Simulator.
2: Piloten wie der Hauptmann starten immer dann von der Emari Airbase, wenn Flugzeuge zum Beispiel vor der Küste Estlands, also im internationalen Luftraum, auftauchen und sich nicht an die Regeln halten. Keine Flugpläne aufgeben, nicht mit der zivilen Luftsicherung kommunizieren oder ohne Transponder fliegen. Verhindern sollen die Piloten zudem ein Eindringen von Maschinen in den baltischen Luftraum, wenn diese dort nichts verloren haben. Sie sind hier die Luftpolizei. Die NATO will abschrecken, zeigen, dass sie da ist.
4: Wir wollen mit einem deeskalierenden Mindset rangehen. Wir wollen hier nichts provozieren. Wir wollen keine Grenze überschreiten, die irgendwas provozieren könnte und vielleicht Schritte nach sich zieht, die keiner haben möchte. Wir sind hier auf der friedlichen Seite für die NATO und wollen unsere Aufgaben bestgehend erfüllen.
2: Drei Tage später wird Hauptmann Dennis zum ersten Mal Bereitschaft in Imari haben und starten, wenn dieses Signal ertönt. Die Sirene alarmiert Piloten, Techniker und das Flugsicherheitspersonal. Dafür schlafen die jeweiligen Mannschaften auch in Unterkünften neben den Hangars. Zur Entspannung dient ein Fernseher, das Essen wird gebracht. 24 Stunden dauert eine Schicht, binnen 15 Minuten müssen die Kampfjets in der Luft sein.
5: Also es kommt schon, ja, wenn man sich überlegt, wie lange wir hier sind, mindestens einmal pro Woche vor im Schnitt. Dann fangen wir diese Flugzeuge ab. Das heißt, wir versuchen einfach parallel, geografisch nebenher zu fliegen und einfach erstmal aufzuklären, was für ein Flugzeugmuster ist, was für ein Typ es ist es Und wenn wir dann die Gelegenheit haben, versuchen wir davon ein Foto zu machen, also das Ganze zu dokumentieren. Und dann liegt es an der NATO zu entscheiden, reicht diese Dokumentation oder besteht ein Flugsicherheitsrisiko? Müssen wir das Flugzeug zum Beispiel begleiten, um es für die Zivilisten sichtbar zu machen?
2: Oder ist der Auftrag damit von uns erledigt? In Deutschland fliegt der Kontingentführer, Oberstleutnant Sven Jakob, ähnliche Manöver. Auch hierzulande stehen Eurofighter dafür bereit. In der Regel unterscheiden sich die Einsätze aber von denen im Baltikum. Während es die Besatzungen im deutschen Luftraum zum Beispiel mit zivilen Maschinen zu tun haben, bei denen ein Pilot versehentlich sein Funkgerät ausgeschaltet hat und für die Flugsicherung nicht mehr erreichbar ist, fliegen sie im Baltikum schon mal im wahrsten Sinne des Wortes Auge in Auge mit russischen Militärpiloten. Denn Russland pflegt die Exklave Kaliningrad, die von den baltischen Staaten umschlossen ist, laufend durch einen schmalen Korridor an.
5: Das geht von einfachen Transportmaschinen bis hin zu Aufklärungsmaschinen, bis hin zu Kampfflugzeugen. Transport ist klar, die versorgen einfach den Oblast Kaliningrad mit Material. Dann finden tatsächlich Truppenbesuche statt, also dann wird ein General dorthin geflogen. Wir haben auch mal ein Flugzeug abgefangen, wo Putin tatsächlich Kaliningrad besucht hat. So ein Flugzeug wird dann meistens eskortiert, das heißt, da sind dann Kampfflugzeuge dabei und da nähern wir uns dann auch nicht so sehr dran, weil unser Auftrag ist es natürlich nicht zu provozieren oder gar für eine Eskalation in der Situation
2: zu sorgen. Baltic Air Policing heißt die Mission. Seit dem Beitritt der baltischen Staaten zur NATO im Jahr 2004 schützt das Bündnis deren Luftraum. Selbst leisten können das weder Estland noch Lettland oder Litauen mangels eigener Kampfjets. 2014 wurde die Mission ausgeweitet als Reaktion auf die russische Annexion der Krim. Die Bundeswehr beteiligt sich für mindestens vier Monate pro Jahr mit bis zu sechs Kampfflugzeugen vom Typ Eurofighter am Air Policing, im Wechsel mit anderen Nationen. Für Oberstleutnant Jakob ist es der dritte Einsatz hier, dieses Mal gut ein Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine.
5: So viel machen tut das, das eigentlich gar nicht. Wir haben ja einen professionellen Auftrag und sobald wir das Fliegen anfangen, sind wir genau in unserem Metier drin. Das heißt, wir machen das, für das wir ausgebildet und trainiert sind. Da macht man sich dann gar nicht mehr so viele Gedanken. Die Gedanken macht man sich, wenn überhaupt vorher. Und tatsächlich war das für uns die Frage, wird sich das Verhalten der russischen Flugzeuge jetzt ändern? Werden sie vielleicht aggressiver sein oder eher zurückhaltender? Aber tatsächlich, die verhalten sich wie in den anderen Jahren auch. Ich würde jetzt mal sagen, von Pilot zu Pilot gesprochen, verhalten sie sich professionell. Sie führen ihren Auftrag durch, wir führen unseren durch und jeder respektiert, glaube ich, auch irgendwo in dieser Situation jedenfalls den anderen.
2: Die Eurofighter, die im Rahmen des Air Policings in den baltischen Luftraum starten, sind einer von vielen deutschen Beiträgen zur Sicherung der NATO-Ostflanke. Daneben werden immer wieder Schiffe der Marine für einen multinationalen Verband in der Ostsee abgestellt. Nach Polen wurden jüngst Waffensysteme vom Typ Patriot verlegt. Solche Flugabwehrraketen der Luftwaffe stehen seit letztem Jahr auch in der Slowakei, nahe des Lagers, in das sich die Bad Reichenhaller Gebirgsjäger aufgemacht haben. Das deutsche Hauptaugenmerk aber liegt auf Litauen. Dort führt Deutschland seit 2017 den Internationalen Gefechtsverband mit rund 1700 Soldaten. Auch hier wechseln sich die Einheiten ab. Solche Battlegroups, die jeweils ein NATO-Staat führt und für die andere Nationen Truppen stellen, sollen die Armeen der jeweiligen Gastländer unterstützen. Gemäß der NATO-Doktrin dient die verstärkte Präsenz von Truppen der Abschreckung. Zu dem Gefechtsverband in Litauen gehört auch Hauptmann Sascha. Er kniet im Schnee unter Birken in einem Waldstück, ein schweres Funkgerät im Rucksack. An diesem Tag schlüpft er bei einer Übung in die Rolle des Trainers. Vor ihm knien niederländische Kameraden, Arbeitssprache Englisch.
1: Wir werten uns gegenseitig aus. Wir leben davon, dass wir uns gegenseitig näher bringen, wie wir einzelne Dinge vielleicht in den einzelnen Nationen anders machen.
2: Die Männer bauen ein etwa Schuhschachtel großes Gerät auf. Es ist auf einem Dreibein montiert und sendet einen Laserstrahl aus. Damit lässt sich ein Ziel markieren, eine Koordinate bestimmen. Denn die Soldaten sind Spezialisten. Sie sind das Scharnier zwischen Kampftruppen auf dem Boden und Flugzeugbesatzungen weit oben in der Luft oder Artilleristen in der Ferne. Sie sind deren Augen auf dem Gefechtsfeld.
1: Wo die russische Invasion in der Ukraine begonnen hat, war das schon ein Moment, wo man mal darüber nachgedacht hat, was kann hier eigentlich auf einen zukommen, was erwartet einen hier? Sicherlich auch ein gewisser Respekt gegenüber der Situation. Aber im Endeffekt sind wir genau für diese Situation ausgebildet und letztendlich jetzt hier, um das NATO-Bündnisgebiet zu verteidigen im Falle eines russischen Angriffskriegs auf NATO-Bündnispartner.
2: Mit dem Krieg in der Ukraine ist plötzlich ein Konfliktszenario zurück in Europa, von dem viele glaubten, es gehöre der Vergangenheit an. Ein konventioneller Krieg zwischen ebenbürtigen Armeen. Nach Jahren der Verschlankung und der Ausrichtung auf Stabilisierungsmissionen im Ausland muss sich auch die Bundeswehr wieder umorientieren. Was das konkret bedeutet, verdeutlicht Hauptmann Sascha an seinem eigenen Beispiel.
1: Eine meiner Hauptaufgaben ist auch für die Sicherheit des Flugzeugs zu sorgen, und die Bedrohungslage für die Flugzeuge an sich in einem derartigen Szenario ist eine komplett andere. Im Gegensatz zu der Situation in Afghanistan, wo die Flugabwehrsysteme limitiert und in ihren Fähigkeiten begrenzt waren, ist hier davon auszugehen, dass Russland über Flugabwehrsysteme verfügt, die deutlich größere Reichweiten und somit auch eine deutlich größere Bedrohung für unsere Flugzeuge darstellt.
2: Aus dem Baltikum in die Slowakei. Übungsplatz Lescht. Hier treffen wir Dorothea H wieder. Dienstgrad Hauptgefreiter. Heimatstandort Bad Reichenhall. Am Morgen räumt sie den Schnee von ihrem Panzer-Typ Boxer. Der Motor läuft schon. H lächelt bei der Arbeit.
0: Wir müssen Splatschesketten aufziehen, den Schnee vom Boxer runterräumen. Sonst können wir bei den Wettern nicht fahren. Da wird doch einiges auf uns noch zukommen jetzt. Weil es wird jetzt so weiter schneien und die Arbeit fällt jeden Tag an.
2: Seit dem Nachmittag des Vortages sind rund 20 cm Schnee gefallen. Zur Tarnung haben die Soldatinnen und Soldaten der dritten Kompanie des Gebirgsjägerbataillons 231 ihre Gewehre mit weißem Klebeband umwickelt. Sie tragen weiß-graue Schneetarnanzüge. In ein paar Minuten werden sie losrollen zu Ausbildungen und Übungen. So beginnen die meisten Tage für die Panzerfahrerin im Camp in Lesh. Mir
0: geht's gut. Ich freue mich auf die Ausbildung. Also von mir kann ich sagen, ich habe mich sehr gut eingelebt. Klar, am Anfang ist alles ungewohnt. Aber ich finde, wir können uns hier nicht beschweren. Also ich finde es gut
2: hier. In der Mittelslowakei, rund 220 Kilometer westlich der Grenze zur Ukraine, hat die Bundeswehr 2022 binnen kürzester Zeit ein Camp errichtet. Große Aggregate zur Stromerzeugung sorgen für den Dauersound. Geschlafen wird in olivgrünen Containern, in der Regel zu zweit. Als Kantine dienen einige Zelte. Ein anderes wird als Fitnessstudio genutzt, eines für die Freizeit, ausgestattet mit Billardtisch und Dartscheiben, Spielekonsole und Beamer. Über all dem weht die deutsche Fahne mit Bundesadler im Schneesturm. Heimat auf Zeit für rund 250 Männer und Frauen unter dem Kommando von Major Marcel Z. Z ist einsatzerfahren, war zuletzt in der Wüste Malis.
5: In Mali haben wir Bedrohungen durch IDs, durch kleine Gruppen aufständischer Terroristen, die uns bedrohen. Hier haben wir keine direkte Bedrohung, aber eine indirekte Bedrohung. Im Nachbarland der Slowakei herrscht Krieg, offener Krieg wieder in Zentraleuropa. Dementsprechend ist das Mindset auch ein bisschen anders, weil wir sind hier vor Ort, um eben unsere Bündnispartner und dementsprechend auch letztendlich unser Heimatland zu verteidigen im schlimmsten Fall. Gott bewahre, dass es dazu kommt.
2: Stellvertreter von Major Z ist Hauptmann Sebastian B. Rote Haare, Bart, der Mann, der in Bad Reichenhall sprichwörtlich als Letzter das Licht ausgemacht hat. Er will sich bei diesen Bedingungen einen Überblick verschaffen, wie die Ausbildungen laufen.
4: Winterkampf an sich ist natürlich unser Metier als Gebirgsjäger. Da fühlen wir uns wohl, dafür sind wir ausgebildet. Da muss ich auch bereit sein, gewisse Entbehrungen kaufzunehmen. Es ist wie ein innerer Kampf gegen die Widrigkeiten des Wetters. Ich muss warm bleiben, ich muss kampfkräftig bleiben, ich muss an das Trinken denken.
2: In leer stehenden Wohnblöcken mit sechs Stockwerken übt Einzug der Kompanie den Orts- und Häuserkampf. Die Gebäude atmen den düsteren Geist einer anderen Zeit, der seit rund einem Jahr wieder auferstanden zu sein scheint. Jahrzehntelang waren hier in Lescht sowjetische Truppen stationiert. Symbole und Propaganda an mancher Wand erinnern noch an diese Vergangenheit. Jetzt üben hier NATO-Soldaten die Landes- und Bündnisverteidigung Deutsche. Die Männer stürmen mit Sturmgewehren im Anschlag in das Gebäude, sichern Raum für Raum. In den oberen Stockwerken kommt es zum Schusswechsel mit einem Feinddarsteller. Zum Einsatz kommen nur Platzpatronen. Es geht darum, Abläufe zu trainieren. Aber der Anlass ist ernst. Und aus Hauptmann B. spricht Überzeugung. Vielleicht auch die Entschlossenheit eines Mannes, der seinen Weg sehr bewusst zu gehen scheint.
4: Das ist das Mindset LVBV, was jetzt in den Köpfen ankommen muss. Und das bedeutet einfach, dass wir einem gleichwertigen militärischen Gegner grundsätzlich gegenüberstehen, dass wir gewisse Handlungsanweisungen wieder umsetzen müssen, die uns rückbesinnen müssen auf das dreckige Kerngeschäft eines Infanteristen. Nachdem ja auch die Landes- und Bündnisverteidigung, dieses lvb vor szenario jetzt immer näher an uns herangerückt ist, macht das was mit einem selbst.
2: Diese Rückbesinnung ist eine große Aufgabe. Meint man es ernst, reicht es nicht mehr, nur die Einsatzkontingente mit allem Material zu versorgen. Die ganze Armee muss mit ausreichend Fahrzeugen, Material und Munition ausgestattet sein, Reserven inklusive. Davon ist die Bundeswehr aktuell weit entfernt, sehr weit. In den Einsätzen an der Ostflanke dagegen haben und bekommen die Soldaten nahezu alles, was sie brauchen, berichten viele. Sie könnten sich voll auf den Auftrag konzentrieren, das steigere die Motivation. Der kurze Dienstweg ersetzt mitunter die graue Bürokratie an den Heimatstandorten. Gearbeitet wird Zweckmäßig, so heißt es dann gern im Bundeswehrjargon. Dennoch, so ist es aus Kreisen hochrangiger Offiziere in der Heimat zu erfahren, stellt die Zahl der Einsätze die Armee vor eine Herausforderung, insbesondere dann, wenn Spezialisten gebraucht werden, von denen es zu wenige gibt. Denn parallel ist die Bundeswehr noch in Mali, unter anderem, und stellt Krisenreaktionskräfte für die NATO. Nach einem langen Tag draußen sitzt Hauptmann B. am Abend im Betreuungszelt mit anderen Soldaten zusammen. Bei alkoholfreiem Radler, Cola oder Tee. Alkohol ist tabu. Einige spielen Billard. Per Beamer wird deutsches Fernsehen übertragen. Das ZDF sendet am 17. Januar ein Spezial zur Bundeswehr. Anlass ist der Wechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums. Boris Pistorius folgt auf Christine Lamprecht, bei der SPD.
4: Ja, Man merkt auch insgesamt, dass einfach der Frieden keine Selbstverständlichkeit ist. Natürlich weiß keiner, was kommt.
2: Mit am Tisch sitzt der evangelische Militärseelsorger Jens. Auch er trägt Uniform, aber ein Kreuz anstelle der Rangabzeichen. Jens ist nah bei der Truppe, ohne selbst Soldat zu sein. Deshalb ist er wohl auch einer, der sich freier äußern kann zur Lage. Auch als Mann, der den Kalten Krieg erlebt hat, der 1983 Wehrdienst leistete, als die Bundeswehr eine andere war, der fast doppelt so alt ist wie einige Offiziere hier.
5: Ja, es ist mir mal vieles wieder präsent. Die Bedrohungslage, mit der wir selbst dann auch groß geworden sind. Und jetzt wieder die nukleare Bedrohung, durchaus ja auch ausgesprochen. Ich bin damit groß geworden. Und mit einmal werden die jungen Menschen damit konfrontiert, von 0 auf 100. Zumindest nehme ich es so wahr, dass junge Menschen das ja völlig auch ausgeblendet haben. Auch berechtigterweise. Es war ja auch unsere Hoffnung, die aber trügerisch war aus meiner Wahrnehmung.